0: Se tudo der certo, hoje será realizado o primeiro voo espacial da empresa Blue Origin, do bilionário norte-americano Jeff Bezos, ao lado de três pessoas. O empresário e os colegas de tripulação participaram de um treinamento especial no último domingo para o passeio e ontem o fundador da Amazon, um dos homens mais ricos do mundo, divulgou um vídeo em que mostra como ele está se preparando para a viagem. Fazem parte da tripulação a aviadora pioneira Wally Funk e o estudante Oliver Deming. Com Demen, de 18 anos e Funk aos 82 anos, a viagem ficará registrada por levar as pessoas mais nova e mais velha, respectivamente, ao espaço a bordo da New Shepard. Segundo reportagens, o voo que está planejado para durar 11 minutos será o primeiro suborbital do mundo não pilotado e com uma equipe civil. A decolagem está prevista para as 10 horas da manhã pelo horário de Brasília e será transmitida ao vivo pelo site da companhia. O lançamento será feito da plataforma 1 da Blue Origin, no Texas, nos Estados Unidos, que fica a cerca de 32 quilômetros de uma pequena cidade chamada Van Horn, sem a presença de público. A viagem de Bezos será realizada nove dias depois de outro bilionário americano, proprietário da empresa Virgin Galactic, ir ao espaço no primeiro voo suborbital comercial em uma espaçonave. Richard Branson viajou com dois pilotos no foguete da empresa. Bezos fez uma rodada de entrevistas na televisão na segunda-feira. Ele afirmou aos jornalistas que está empolgado, mas não muito nervoso. Ele também buscou minimizar qualquer rivalidade com Branson, lembrando do cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o primeiro ser humano que foi ao espaço em 1961. Os voos de Bezos e de seu rival representam dois marcos importantes na indústria do turismo espacial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa autoriza estudo de terceira dose da AstraZeneca. Governo de São Paulo anuncia a campanha anual de vacinação contra o coronavírus. Pedro Castilho é declarado presidente eleito do Peru. A Anvisa liberou dois estudos clínicos no país, um deles para uma pesquisa sobre uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e o outro para testes que avaliem a segurança e a eficácia do fármaco proxalutamida. Os testes da vacina devem envolver 10 mil voluntários nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio Grande do Norte. O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse na segunda-feira que o Estado vai iniciar o ciclo de vacinação anual contra o coronavírus a partir do dia 17 de janeiro, assim como já acontece com o vírus H1N1 da gripe. Logo depois do anúncio, em nota, o Ministério da Saúde informou que até o momento não há evidência científica que confirme a necessidade de doses adicionais das vacinas anti-Covid. Pedro Castilho foi oficialmente declarado presidente do Peru na segunda-feira. A decisão foi confirmada pelo Júri Nacional de Eleições, a Corte Eleitoral do país, um mês e meio após as eleições de 6 de junho. A cerimônia de posse do presidente eleito peruano está marcada para 28 de julho. E a candidata derrotada à presidência do país, Keiko Fujimori, reconheceu a vitória de Pedro Castilho. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. O Instituto Butantan liberou mais um lote com 1 milhão de doses da Coronavac. A entrega faz parte do segundo contrato com o governo federal de 54 milhões de doses do imunizante. O primeiro acordo incluiu a entrega de 46 milhões de doses. O Instituto pretende completar a entrega de 100 milhões de unidades até o próximo mês. Destaques internacionais, o Haiti terá um novo governo a partir desta terça-feira liderado por Ariel Henry como primeiro-ministro. O político havia sido nomeado pelo ex-presidente Jovenel Moise pouco antes dele ser assassinado. Segundo uma fonte ouvida pela agência France Press, o novo governo não terá presidente e por isso terá de organizar novas eleições. A interrupção das negociações do programa nuclear iraniano até a posse do novo presidente Ebrahim Raisi, em 5 de agosto, deixou as equipes de inspetores da IEA em uma situação incômoda, afirmou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi na segunda-feira, em entrevista no Rio de Janeiro durante uma visita ao país. Informações sobre a pandemia no mundo, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que todas as casas noturnas inglesas e outros estabelecimentos de grande porte deverão exigir que clientes apresentem prova de vacinação completa a partir do fim de setembro. Na segunda-feira foram realizados os primeiros eventos de música ao vivo sem restrições no Reino Unido. O nível de anticorpos contra a Covid-19 continua alto por pelo menos nove meses depois da infecção por Sars-CoV-2, tanto em pacientes sintomáticos quanto assintomáticos, revelou um estudo italiano. A pesquisa foi feita por um grupo de pesquisadores da Universidade de Pádua, em colaboração com o Imperial College de Londres e publicada na revista Nature. Meio Ambiente Cientistas estão em alerta de olho nos eventos climáticos extremos da temporada. Em especial a forte onda de calor que atinge o Canadá e Estados Unidos, as fortes chuvas que atingiram a Alemanha e o frio intenso no Brasil. Só na cidade de São Paulo, as baixas temperaturas já mataram 13 pessoas em situação de rua. Outro destaque relacionado ao tema, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Amazon. A Amazônia Legal Brasileira registrou 8.381 quilômetros quadrados de desmatamento no acumulado dos últimos 11 meses. Os dados indicam a maior devastação para o período em 10 anos. Noticiário econômico, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira, descartou a chance de racionamento no país. Em evento com empresários, ele disse na segunda-feira que, a depender da evolução das chuvas e do consumo de eletricidade, decisões difíceis têm que ser tomadas. Os reservatórios do Sudeste devem chegar em novembro com apenas 10,7% da capacidade. As ações europeias fecharam em queda de mais de 2% na segunda-feira, na pior sessão em nove meses, devido às preocupações de que a variante delta do coronavírus, que é altamente contagiosa, possa interferir na recuperação econômica global. As ações de commodities, bancos e viagens despencaram mais de 3%. Nos Estados Unidos e no Brasil, o clima de preocupação também contaminou os mercados. O Ibovespa fechou em queda de 1,24% e o dólar disparou 2,64% a R$ 5,251 na venda. Em Wall Street, todos os índices fecharam no vermelho. O pior tombo foi do Dow Jones, que caiu 2,09% na pior perda desde outubro do ano passado. Mais destaques nacionais: seis deputados e um senador ingressaram no Supremo Tribunal Federal com o um mandado de segurança contra a votação do Congresso Nacional, que aumentou o fundo eleitoral de R 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais na lei de diretrizes orçamentárias. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Brasil que deve vetar o fundão e que esta é a tendência. Oito entidades ligadas a juízes, advogados, promotores, pesquisadores do direito e policiais lançaram um manifesto para que o Senado rejeite a indicação de André Mendonça ao STF. O grupo alega que o atual advogado-geral da União foi indicado pela sua filiação religiosa, o que viola a separação entre igreja e Estado. Os números da pandemia o país registrou 615 mortes por Covid-19 na segunda-feira e soma agora 542.877 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias continua menor desde 1º de março. Mais de mil cidades do Brasil não registraram mortes pela doença na última semana. Os casos confirmados passam de 19 milhões e 300 mil desde o início da pandemia, com mais de 16 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 16,22%. São mais de 34 milhões e 300 mil pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Jogos Olímpicos. Subiu para cinco o número de atletas da Olimpíada de Tóquio 2020 que testaram positivo para a Covid-19 na segunda-feira na Vila Olímpica, na véspera dos Jogos. A competição começa oficialmente na sexta-feira, dia 23, e vai até 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, desistiu de viajar a Tóquio para acompanhar a abertura dos Jogos. O motivo foi um incidente provocado por um diplomata da Embaixada do Japão em Seul. O sul-coreano teria o primeiro encontro oficial com o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta terça-feira, 20 de julho. A China negou hoje as acusações do governo americano de ter realizado um grande ataque contra a Microsoft e chamou Washington de campeão mundial em ataques cibernéticos. A autoridade chinesa criticou ainda os aliados dos americanos pela União na condenação conjunta a Pequim. A administração Joe Biden atribuiu os cyber -ataques a quatro hackers chineses. O Ministério Público de Paris anunciou hoje a abertura de uma investigação sobre a espionagem de jornalistas cujos telefones foram violados pelo software israelense Pegasus, conforme denúncia no último domingo por um consórcio de mídia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.